0: Die Basketballwoche ist vollgepackt mit Euroleague. Grund genug, mal den Chef der Liga zu Wort kommen zu lassen. Außerdem, wie ging es eigentlich Thomas Plätzinger bei seinem Buchprojekt The Great Nowitzki mit dem großen Blonden und sechs Jahre an dessen Seite? Dann steigen wir mal ein. Guten Tag in die Runde. Guten Tag. Tag. Guten Tag, Alex. Oh, das war fast synchron. Mhm. Ja, herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen zurück, genau. Ich äh, könnte ja mit einem Witz anfangen, habe ich mir überlegt. This is fucking Joe. Weil ich habe gestern ganz, ganz viele Witze gehört. Ich habe mir nämlich den deutschen... Comedy-Preis angeschaut, in Köln in Langsess-Arena. Achtung für die Übergabe nachher zu unserem Hauptthema. Ah, ja, ich äh, weiß schon, wo die Reise geht. Sehr gut, sehr gut.
1: Comedy-Preis war
0: da nicht ja, schon nee, neulich? Nee, das war was anderes. Lange war nicht Comedy-Preis. Lange nach der Comedy oder irgend ja, sowas. Ja, genau. Das war nicht der deutsche Comedy-Preis. es mhm. war, ähm, ja, diese WDR-Veranstaltung, ja. wo Stand-Up-Comedians auftreten. ja. Und äh, ich bin ein großer Fan von Stand-up Comedy, also nicht unbedingt von Deutscher, aber äh, ich finde es schön. eins live sch Köln, Comedy Nacht XXL genau die war's. Aber ich finde es schön, wenn, wenn wir gute deutsche Comedians haben und ich mhm. finde einen total bescheuert. Ja, ich find also ein ich, ich stehe ja, eigentlich ich, ich stehe ja extrem auf Flachwitze irgendwo, also auf Karlauer. Mhm. Aber Markus Krebs ist ja der deutsche Vertreter des Karlauers und den finde ich eigentlich katastrophal. Jetzt hat er aber ja. den besten Witz des Abends erzählt. Uh, jetzt bin ich gespannt. Ich weiß nicht, ob jetzt ich bin ihn, gespannt. Erzähle, ob ich jetzt, ich werde ihn, glaube ich, jetzt nicht erzählen. Ist, ist vielleicht er, erzähle ich ihn hinten raus. Ist er PC political Correct? Äh, ja, er ist nicht ganz. Du
1: kannst das jetzt nicht anteasen und dann. Ja, ich mache nachher, nachher vielleicht, nach
0: Ja, ja, ich muss Was heißt also, vielleicht nachher, nachher zum Abschluss von heute. Wenn Aloha läuft, dann erzähle ich ihn. Wow, Weil, aber ob der uns aber das jemand wieder einfällt. Aber das muss ich wirklich sagen. Äh, ich habe also mir das alles angehört und einiges ist okay. Einiges ist wie immer. Und, und er war wirklich. Der Lobrecht also, war auch da. Der Lobrecht war auch da. Mhm. Der war. Wie war der? Ja, ja, der war so. Ich bin ja kein großer Fan von ihm. Ich finde den Podcast ganz gut. Das ist ich schon zu, gut, ja. mhm. Weil äh, da einfach so viel dummes Zeug plus, aber auch manchmal was Intelligentes dabei ist. Ja. Und, ähm, aber sein Programm finde ich irgendwie so. Hm, ich weiß es nicht. Das ist mir zu sehr. Zu, zu berufsjugendlich. Ja, und äh, ich noch nicht gesehen. Äh, er kokettiert zu sehr auch mit sich selbst und seinem, mit seinem, seiner Ausstrahlung irgendwie. So. Das ist einfach jemand, den 15-jährige Mädchen gut finden. Oh. Autsch, Autsch. Basketball, Euroleague <lacht> ist heute unser Spezialthema. Lanxess Arena, Köln, Comedy. Oh. Hm. Ah. Da wird oh. das Final Four nicht stattfinden. Nicht nur
1: Comedy findet in der Lanxess Arena genau. statt, sondern auch das Final Four. Das Final Four im
0: Basketball im Mai. Ja. In, ähm, Mit welchen Teams? Oh, das. What, what's your hot take? Äh, da würde ich sagen, also Barcelona ist meines Erachtens schon dabei. Mm. Ja, ich glaube, da kann man. ZSKA. 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 Wir lernten, ZSKA. Ich weiß nicht, also Mailand macht auch 3-1 mittlerweile. Die sind ja dann am Anfang ein paar Verletzte, das geht schon. Ich weiß nicht, ob Skola... Spielt eine gute Saison bisher, aber ob der wirklich da 34 ja, Spieltage durchwockert? Danke an Alexander Moskowitsch für den Hinweis, wie man Zeska ausspricht. Fener Batsche muss man ja immer irgendwie auf der Rechnung haben. Absolut. Mit unserem Freund
1: Derek Williams, ja. alter Freund des Podcasts.
0: Also schwer zu sagen. Das, wir haben es ja letztes Mal schon angesprochen, dass die Euroleague sehr ausgeglichen erscheint irgendwie. Also vielleicht jetzt nicht äh, Valencia ist jetzt, ist, fällt ein bisschen hinten. Aber ansonsten kann ich an jeder jeden schlagen. Ich hatte auch gehofft, dass die Bayern gegen Kimki gewinnen, was, glaube ich, auch an einem guten Tag möglich gewesen Absolut, wäre. Absolut, ja.
1: Seltsames Spiel. Also lang mitgehalten.
0: Was heißt mitgehalten?
1: Also es war ein ausgeglichenes Spiel. Ja Und dann, Und dann diese dann eine Serie. 20 0 -Lauf. Wo sie, ja. Strange. Da fehlt irgendwie noch der letzte... Punch, da fehlt vielleicht auch jemand, der übernehmen kann, kreieren kann, den haben sie aktuell nicht. Ja. Also Oder haben sie den? Ich meine, Natürlich kann Jedovic immer übernehmen. Also
0: die Eins ist natürlich schon so eine Geschichte. Ja. ja also da ist Low und dann ist sonst nichts. Mhm. Und das ist ein bisschen dünn. Ja. Ich denke, dass die Bayern da eigentlich relativ kurzfristig reagieren müssen. So wie die Ulmer es getan haben, vielleicht der allerletzte Schwenk zur easy Credit BBL. Ja, kann man auch noch kurz Weil äh, Du warst in Ulm. Ich war in Ulm. und äh, Wie ist die Stimmung? Naja, also die Halle war voll. Die Halle war voll und eine gewisse Grundeuphorie ist nach wie vor da. Also wenn man mit den Beteiligten spricht, die sagen, man soll sich jetzt mal keine Sorgen machen, das wird schon. Mhm. Ähm, das Problem ist ja eben auch auf der Eins. Ne? Dieser Kilian Hayes ist tatsächlich...
1: 18 Jahre? Ja, er ist zu jung. Starting Point Guard. Nee, er ist zu jung. Würde ich jetzt nicht sagen. Mika Doncic hat auch ja, in dem Alter gut, aber league, er sagt, Junior league
0: MVPs gewonnen. Aber seine Spielweise ist zu Turnover anfällig. Wobei und, das in diesem Spiel deutlich besser war, wenn ich. Ja, weil er nicht gespielt hat. Er hat nur 10 Minuten gespielt oder 15. Der hat ja die ganze Schlussphase, das letzte Viertel mhm. komplett draußen gesessen und dann kam Brisco Isaiah Brisco, 21. der neue Mann. Mhm. Der muss auch noch sich reinfinden, der wollte zu viel, der wollte äh, scoren, der wollte richtig übernehmen, was ja im Grunde nichts Schlechtes ist, aber mhm. der hat keinen guten Wurf und ist ansonsten aber, glaube ich, ein guter Basketballer, also der wird schon abgezockt, ja, für, ein guter für, Verteidiger, für einige Dinge da sorgen, aber vielleicht da die Parallele eben auch, das Problem auf der 1 bei Ulm, ganz klar, also die Verletzung von Tyler Harvey ist wohl zu schwerwiegend, der kommt vorerst nicht wieder, dann mhm. hast du eben Hayes und jetzt den Briscoe und Pear. Ähm, vielleicht werden wir da im Laufe der nächsten Wochen mal drüber reden, heute spielt die Mannschaft gegen Rishon im Eurocup, also das vermeintlich leichteste Spiel, Heimspiel, gegen eine Mannschaft, die musst du schlagen, wenn sie das heute nicht gewinnen, dann glaube ich, ich will nicht sagen, wird's dünn, aber dann, dann ist der Eurocup auf jeden Fall weg. Yeah, das. Und dann wird es auch, also ich will jetzt nicht gegen Lakovic, weil sagen, der ist, der ist ein super netter Kerl übrigens. Yeah. Ja? ja, der ist total
1: nett. Und du hast ihm erzählt, dass der Cousin von Kyrie Irving also er Briscoe ist. Ja, genau. Ja Und er wusste es nicht. Ich wusste er nicht. Nee. Das ist ziemlich geil. <lacht> hast, da, da hattest du die Trivia-Musik im Ohr so...
0: Hey Coach, ja, und dann hab wer ich ist noch, eigentlich der Cousin von Isaiah Briscoe? Und dann habe ich mir noch gesagt, und sein der Vater von Isaiah Briscoe ist in der Hall of Fame der, Stock, der Stockton College. Oh, das ist ein kleines College. Stockton College. Aber oh, und dann guckt nicht. er mich auch an wie okay. Ja, und <lacht> der Vater von Isaiah Briscoe ist nämlich auch jahrelang der Trainer und Mentor seines Sohnes gewesen. Mm, okay. Im Übrigen hat Isaiah Brisco noch nie im Eins gegen Eins gegen seinen Vater gewonnen. You gotta be kidding me. Okay, das ist eine Info aus dem Jahr 2014, weil das ist es mittlerweile neu, aber ich habe das in einem alten Interview gefunden. Okay, ja. Gut, äh, sehr viel über Briscoe und Ulm, wir werden das Thema weiter verfolgen, genauso natürlich wie die hakro Merlins aus Kreilsheim. Wir hatten ja Sebastian Herrera hier schon zu Gast und ja. wir werden jetzt nicht jede Woche äh, The Magic Continues. Mit, mit Kreilsheim reden, aber Martin Romich hat bereits getwittert, dass er weint, aufgrund der Tabelle, also mhm. letzte Woche schon. Sie spielen jetzt äh, gegen Oldenburg. Sie spielen jetzt gegen Oldenburg. Jetzt, jetzt müssen Sie natürlich auch mal gegen die Größeren abliefern. Ja, es war, der Spielplan war relativ freundlich bisher. Genau. Und trotzdem wollen wir diese Leistung nicht schmälern. Absolut. Und, äh, wollen Super natürlich Geschichte. den Hype auch reiten. Absolut. Also ich habe auch geguckt, ich bin aber in kein kreilsheim eingeteilt bis Nein? Ende des Jahres. Ah, vielleicht musst du dich rein reklamieren. Das ist Allein schon Ob des Präsentkorbes. <lacht> nee, also ich... Äh, der natürlich schon Bock, da jetzt mal, aber gut, dann muss man sich halt im Fernsehen anschauen. Ja, ist möglich. Genau, also das Thema BBL heute ein wenig hinten dran. Ein ganz kurzes wir, Wort
1: noch zu Frankfurt, weil du sie auch gerade gesehen hast.
0: Ja. LeMond oh, Jones. Ja. Cooler ähm, Typ. Cooler Typ. Ich habe ihn nach dem Spiel, ähm, der hat während des Spiels, da kommen wir nochmal zu sehr Briscoe, die beiden haben sich ständig unterhalten mhm. und haben auch gelacht. Also, also so während ja, ja. so mhm. Trash-Stock, dachte mhm. ich, oder wie auch immer. Mhm. Und dann gehe ich nach dem Spiel zu Momo Jones hin und ich sage: Sag mal, kennt ihr euch? Ja. Sagt er, ja, wir kennen uns. Uh. Äh, der beste, sein bester Freund, also der von Momo Jones, ist ähm, im erweiterten Betreuerbereich, Beraterbereich von, von Briscoe. So habe ich das verstanden. Aha. Wir sind ja aus derselben Gegend. Ich wusste aber, Brisco ist aus. Äh, New York, New Jersey. Mhm. Und ähm, Momo ist aus Harlem. Und ich sage, aber du bist doch aus New York, Harlem. Ja, und er sagt, ja, und okay. Briscoe ist aus, aus, aus Jersey. Okay, ja, ist nicht ganz ist nicht die so gleiche weit. Hood, aber ja. Ja. ja, die kennen sich jedenfalls. Sehr spannend. Ja, und wenn die da so diese State-Championships spielen und ja, die, so, da high kennen sich wahrscheinlich. Ja. Von Com College kennen mhm. sich nicht, sagt er. Ah, ja, okay. Und ich, dann habe ich ihn gefragt, ich sage mal, wenn du jetzt hier für Frankfurt jede Woche 36 Minuten durchwockern musst, mhm. das ist auch. Schwierig. Ja, das wird aber immer besser. Also da hat er, glaube ich, auch Bock drauf. Diese, diese er führende wirkt schon Rolle. relativ fit. Ja, er wirkt fit. Die spielen ja auch nicht großartig unter der Woche. Ja. und äh, Darum kann auch der ewige Qantas 36 Minuten gehen. Der, der geht ja immer 36 Minuten. Das ist Minuten. Echt Wahnsinn, wenn nicht sogar 40. Und wieder mit einem ganz wichtigen Dreier plus Stil und Fastbreak. Robertson hinten raus. Ja, die Mannschaft, ich habe vor dem Spiel gesagt, dass sie noch nicht diese Identität hat, wie sie immer hatten. Mhm. Da fällt mir ein, wir wollten ja mit Gunnar Wöbke reden. Stimmt. Wo ist da nochmal Gunnar Wöbke? <lacht> Vielleicht machen wir das. Ich habe jetzt habe ich auch. Also noch, du, du liebäugelst mit ja, diversen Überraschungen. Ja. Gunnar Wöbke ist momentan in Indien mhm. auf einem, also der Geschäftsführer. Darf der man das sagen? Ja, ja. klar, das Ja klar, der ist in Indien auf einem Meditationsseminar, also direkt ja. am Ganges. Direkt direkt der steht mit Füßen im Wasser gerade. Und wir hatten ihn schon letzte Woche fast eingetütet. Und dann, äh, hat es aus diversen Gründen nicht geklappt. Spannende Sache mit, wir rufen den gleich mal an, oder? Ich meine, der ist jetzt, die haben, die haben übrigens nur dreieinhalb Stunden Zeitverschiebung. Indien und Deutschland. Ja? Also da, wo er jetzt gerade ist. Ah, ja, das geht ja. Hätte ich, muss. Dreieinhalb Stunden? Ich dachte, das ist viel weiter. <lacht> wird. Naja. Naja. Okay, also Frankfurt ist ja wieder so ein bisschen auf diesem Zug zurück. Gute Defense, ähm, aber natürlich fehlt da noch ein bisschen was. Also Kratzer ist noch nicht im Abschluss der Konsequente, obwohl er da wirklich rumwühlt, Rebounds holt. Der kann und muss noch ein weiteren Schritt Er muss Schritt da zum
1: Korb gehen, aber natürlich traditionell schlechter Freiwerfer und deswegen
0: vielleicht auch manchmal ja. Hemmungen mit Ritchie. allem zum Korb zu gehen. Richie Freudenberg, auch da... Hm. Seit Jahren bin ich ein Fan von ihm. Auch da muss noch mal etwas mehr kommen. Aber ich bin eigentlich für Frankfurt recht zuversichtlich, dass sie nach diesem Käsestart jetzt besser in die Spur finden. So. so Thema dann, BBL. Ja. Gießen Heute, erster Sieg, sagen wir noch. Chronistenpflicht. Ja, genau. Wir haben zwei Teams, die keinen, und, noch keinen Sieg haben. Genau. Und mit äh, Medi und mit Göttingen werden wir uns vielleicht auch mal nächste Woche beschäftigen, oder? Ja. Jetzt gehen wir in die absolute
1: europäische äh, Spitzenklasse, wo welcher NBA-Spieler sich vorstellen kann, sein letzte äh, seine letzte Karrierestation zu verbringen? Was kommt denn jetzt? Kevin Durant hat er irgendwie Kevin Durant will in die Euroleague. Er hat gesagt, er könnte sich vorstellen, seinem letzten Jahr beim FC Barcelona zu spielen. Er war bei Serge Ibaka bei diesem ähm, komischen Kochformat, wenn Serge da so afrikanische Sachen kocht, mhm. er hat Schlange gekocht. Äh. Und, ja, wirklich. Äh wenn ich nur dran denke. Und da plaudern die dann halt so mhm. und irgendwann, äh, Serge hat ja auch irgendwie Barcelona-Ties und ähm, dann haben sie irgendwie über die Euroleague gesprochen. Also ich habe auch mhm. nur die Meldung gesehen. Er hat gemeint, euroleague War crew zweitbeste Liga und kann er sich schon vorstellen, international okay. zu spielen.
0: Ja. ja, also Dread unter Pesic,
1: das stelle ich mir auch lustig vor. <lacht> ja Aber ich glaube, <lacht> es dauert noch. Also er, er kann ja noch lange spielen. und Share offensichtlich the, ball. Kommt Share da, the ball, Kommt da... Ah, Sehr war bei Real Madrid natürlich, hm. mhm. nicht bei Barcelona.
0: Gut, also wir haben EuroLeague als Schwerpunkt heute, weil Doppelspieltag in der EuroLeague, ja. also heute ist ja Dienstagtag der Aufzeichnung, da spielen schon alle möglichen, heute Abend Alba Berlin gegen Mailand, das mhm. äh, werden die meisten, wenn die diesen Podcast hören, bereits als Geschichte einordnen können. fest gegen Stern Kimke gegen Pana. Genau, die, die Bayern, Bayern spielen morgen gegen Real Madrid. Ja. Da werde ich vor Ort sein und Real Dann spielt noch am Freitag gegen Alba. Genau. Also jeden Tag Euroleague, ich werde das auch werd jeden Abend Euroleague schauen. Also das, ist, das geht diese Woche sehr gut. Das ja? geht diese Woche sehr gut und ich habe auch einen League Pass. Ja, ja, ich weiß. Ich möchte mal dazu sagen, dass man vor oh. 20 Jahren mhm. den League Pass von der Euroleague als Kommentator umsonst bekommen hätte. Die Zeiten <lacht> haben sich geändert. Doch, das letzte Jahr auch einen umsonst. Nein. Doch. Nein, hatte ich nicht. Nicht? Ich habe bezahlt. Was bezahlt? Ja, weil du keine Geduld hast. Ja, ich möchte den nicht am siebten Spieltag haben, sondern <lacht> am ersten. <lacht> Schöne Grüße. Also, ich habe einen League Pass. ich habe ne mhm. dafür bezahlt und das ist auch nicht schlimm übrigens. Also dieses ewige Presse muss alles billiger bekommen, da bin ich auch kein Fan davon. Früher war das einfacher. <lacht> Pressekonditionen.de Ja, da gab es ganz viele Sachen. Air Berlin war so. Air Berlin. So die Pressekarte. Mhm. Ah, ja. TUI, auch so ein TUI war auch immer ganz da, ganz übel, also zum Fliegen. wenn du jetzt günstig. überlegst, äh,
1: natürlich krasse Vorteilnahme oder wie sagt man?
0: Ja, es ist es gibt keinen Grund warum Journalisten, also beim Autokauf auch, ja, ja beim Autokauf ja. hast du immer 30%, 20% Prozent oder sowas ja, bekommen, warum Journalisten günstiger Dinge erwerben sollten das stimmt schon, aber man hat es natürlich teilweise gemacht, <lacht> <lacht> wenn es möglich ist ja. und ich bin jetzt sowieso ein korruptes Schwein ja das wissen wir <lacht>
2: Also, EuroLeague, ja.
0: ähm, du hast etwas gesammelt. Der yes. Xandi hat nämlich, du hast Hordi äh, Bertomeo. Hordi Bertomeo. Kannst du dich erinnern, als ich dir das Foto schickte? Aus, äh, ja, ja, Vom ja, da, da saß äh, Xandi mit Du Jordi. warst schon auf Urlaub, glaube ich. Ja, kann sein. Das war, glaube ich, nach der BBL-Saison. Jedenfalls saßst du im, im äh, Headquarter. Wie, wie heißt nochmal dieser War Room heißt das doch, oder? War Room, aber es war, ja, es war in einem Hotel, in einem Münchner Hotel. Ah, okay. Ja. Mit den Großen der Euroleague saß unser Xandi da und hat, ja, hat also, Strategien entwickelt. Du hast, die, <lacht>
1: du hast die große Strippe gezogen an dem also, Tag. Es war ein Pressetermin der Euroleague. Ach so. Mhm. Ich dachte, klingt jetzt, klingt jetzt nicht so aufregend, aber, ähm, da war Jordi. Ich, ich vergesse immer, wie man sagt, Jordi oder Schor, Jordi. Jordi, Jordi, Jordi. War da und hat äh, Neuigkeiten verkündet, mhm. weil die Board-Meeting hatten ähm, mit den ganzen Shareholdern der der Euroleague und Entscheidungen hier, Entscheidungen da und im Zuge dessen war's, waren auch Einzelgespräche möglich und davon habe ich Gebrauch gemacht und das lag jetzt relativ lange rum, dieses Interview und ich habe mich immer wieder mal dran erinnert und hatte so im Hinterkopf, da sind schon einige interessante Sachen dabei.
0: Und die wirst du uns jetzt vorspielen und wir werden darüber abstimmen, ob die eingeführt werden oder nicht. Sowas so, so was in der Art. Ja, so, okay, also du hast noch nicht
1: reingehört. Nein. Du hattest die technische Möglichkeit, es vorab zu tun. Ja. Aber du wolltest natürlich die Spannung nicht Genau. Nicht rausnehmen. Ja, okay. Mhm. So, da muss ich einmal weiter scrollen bei meinem Launchpad. Okay, ähm, Thema, wie qualifiziert man sich für die Euroleague? Auch da gibt es ja eine Änderung.
0: ja. Du weißt sie? Oder wir können es uns von, von Pauli auch erklären lassen. Die, die beiden Eurocup-Finalisten genau. kommen in die Euroleague in der nächsten Saison. Und es gibt noch einen Zusatz für die über den Eurocup-Qualifizierten.
1: Nämlich, wir, wir hören mal rein, wie es Pauli erklärt.
2: Und finally, we establish a new system of, uh, to, access, to have access to the Euroleague by giving two spots to the Eurocup-Competition. One for the champion, another from the runner-up. And in addition of this, we will reward the, the EuroCup teams if they perform well in the, in the EuroLeague. So if, uh, for example, next year, Valencia as a EuroCup champion or Alba Berlin as a EuroCup runner-up, if they qualify, if some of them qualify for the EuroLeague playoff, they will have one uh, spot for the following season in the EuroLeague. So we will motivate... Uh, the sports, uh, uh, Performance of those Clubs.
1: So, Playoffs für Alba ist gleich, Euroleague -Qual
0: Qualification mhm. nächstes Jahr. Die Sache ist ja die: Wir ähm, Sozial- und Sportromantiker wollen natürlich immer, dass man sportliche Qualifikationen in irgendeiner Form am Leben erhält. So sind wir groß geworden und das ist natürlich schade, dass es das in der Euroleague kaum noch gibt. Das ist zumindest so ein kleiner, mini, mini, mini Schritt dass man sich sportlich für die Euroleague qualifizieren kann und dass das nicht nur A-Lizenzler sind und die im Grunde jedes Jahr alle ja. gleich aussehen. Ja. Also die beiden Finalisten, Valencia und Alba Berlin, sind ja dieses Jahr in der Euroleague. Wenn Alba aber dabei bleiben möchte, im nächsten Jahr ohne eine Wildcard zu bekommen, müssen sie dieses Jahr in die Playoffs kommen. Ja, wobei er... Als Antwort auf eine andere Frage, ich weiß nicht, ob die dabei ist, aber ich habe es vorher gehört, auch gesagt hat, or qualify via the BBL. Ja, aber das ist doch scheinbar raus, dieses Agreement das zwischen BBL und Euroleague. Ist das ist vielleicht offiziell
1: raus, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, und da kommen wir schon wieder zu einem großen Thema, dass das halt schon qualificationmäßig trotzdem noch alles relativ unklar ist, was was die Domestic Leagues
0: betrifft. Weil sie sich die Hintertür offen genau. lassen wollen, wenn Kreilsheim Meister wird, dass die automatisch in der Euroleague spielen. Oder jetzt nichts gegen Kreisheim logischerweise, aber nur mal als Vergleich ja, ja, genau. oder Bamberg genau, genau. Äh, oder wie auch immer, äh, dass es da ein, dass da ein Automatismus in Gang gesetzt wird. Die, am Ende will die Euroleague immer noch selbst entscheiden, wer in ihrer Liga spielt. Das kann man so zusammenfassen. So. Ja, absolut. Genau. Also einerseits gut sportliche Qualifikation über den Eurocup Sieger ja. und Runner-up, also ja. Finalist. Andererseits auch natürlich für Alba. Äh, ja, so ein Mini-Damoklesschwert, was das schon in super der ersten tough, Saison tough, drüber schwebt. Playoffs
1: sind nicht realistisch, sind wir ganz ehrlich. Also, das wird sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer, sehr, sehr, sehr also, schwer. schwer. also nicht realistisch würde ich nicht sagen. Stehen jetzt bei 1-3, könnten easy, nicht easy, das ist immer so leicht dahergeredet, aber könnten bei 2-2 stehen. Ja, das
0: Anadolu-Spiel. Ja, das wäre das wär ein schöner extra Genau, gewesen. aber heute Abend werden wir vielleicht schon mehr sehen. Also gegen Mailand, das ist eine kleine Ortsbestimmung. Das ist es definitiv. Mhm. Alba ist auch deutlich besser als letztes Jahr.
1: Und wenn die jetzt alle wieder fit sind, mhm. ähm, dann ist da schon Potenzial, Absolut. da noch einige ja. vielleicht manchmal überraschende Siege auch zu holen. Wie geht's oh, weiter mit Roddy? Okay, es geht folgendermaßen weiter. Es wurde ja diese Saison auch eine Art luxury Tax eingeführt. Ähm, Bezug nehmen auch auf einen Tweet von Daniel Wellmann, der sich bezieht auf äh, eine Neuverpflichtung bei Olympiakos. Die Willy Reid ähm, geholt haben. Und traditionell weiß man ja bei den griechischen Teams, da kommt sehr viel Geld von Einzelownern, so wie, wie wie Horde das auch nennt, oder von sehr reichen Familien oder auch in der Türkei. Und das ist ja so ein Phänomen, das dass in der Euroleague dass es schon länger gibt. Und dagegen wollen sie jetzt vorgehen, <lacht> seit dieser Saison. Und das sieht folgendermaßen aus.
2: And we also has been working on the sustainability of the league. So the clubs agree to have a system in which um, our, our um, uh, shareholders' contribution should be reduced. So we want to have more sustainable and balanced and balance P&Ls in our clubs. So we also um, approve a kind of luxury tax for clubs that they have, uh, let's say, um, uh, a generated amount of incomes coming from the owners. So, we will have this kind of luxury tabs that will be distributed among the other clubs. So, rules that uh, then has the aim to motivate, the, the to have better performance in the business side. In my opinion, that has been the more relevant uh, agreements that have been taken away in the, in the assembly.
1: So, ja. ich habe dann gleich mal nachgefragt, wie das dann umgesetzt werden soll, weil natürlich diese Kultur eine ganz andere ist in, in Griechenland und in der Türkei bei den Istanbuler Clubs vielleicht, dass da einfach sehr viel Kohle von, von sehr
0: wenigen Menschen kommt. Das heißt, wenn ich jetzt Besitzer bin von ja. Olympiakos, ja. dann darf ich nur einen gewissen Betrag aus meiner eigenen Tasche in den Etat. Naja, du gehen. darfst
1: so, weiterhin so viel wie möglich, so viel wie du willst, aber du wirst dann eine Penale zahlen müssen die an die anderen Clubs ausgeschüttet wird. Also es ist keine Luxury Tax im, im klassischen NBA-Sinn vergleichbar ist sie insofern nur, weil anteilsmäßig der Überschuss an die braven Clubs, mhm. sage ich mal, verteilt wird. Er erklärt das hier auch
2: nochmal? on, uh, on uh, contributions of individuals uh, to make the league sustainable. Mm -hmm. So um, we are not going to cancel because we understand that in Europe it's, it's part of our sports tradition that some owners have a, a, a commitment with the, with the club, but we have to reduce this. And we establish a reduction for the next three years that going from 60% to 40% as a maximum contribution. Mm -hmm. And uh, if the clubs go beyond this, the, above this number, and then is when we will apply sanctions and with the, these sanctions will, have, will be distributed among the other clubs that will fulfill the, the rules. But it's not because we want to, um, to sanction the clubs. What we want is to promote uh, clubs being more focused on the business side, increasing the revenue streams, and to be more active in the business side and not to rely on, on, the, on the owner's contribution.
0: So, da bin ich mal gespannt, wenn ja. Hordi bei Putin anruft und sagt: Pass mal auf, dein, ich glaube, bei denen ist es das Innenministerium oder das Verteidigungsministerium, was ZSKA sponsert, äh, könntest du bitte da mal 10 Millionen weniger rüberschieben. Das Telefonat, es gibt ja so Telefonate, wo man gerne mal zuhören würde. Absolut, ja. Und da wäre ich gerne bei. Ja. Vielleicht ne Also nee, ich finde die Herangehensweise jetzt nicht schlecht. Um natürlich, zu sein. vor allem auch,
1: dass es offen angesprochen wird. Wir wollen den nächsten drei Jahren von 60
0: auf 40 Prozent reduzieren. Das ist ja schon mal ein heeres Ziel. Also ein Owner darf nur noch 40 Prozent des Gesamtetats genau aus eigener Tasche genau dazu beitragen.
1: Natürlich kennt man jetzt auch die Financial Fairplay-Fälle aus dem Fußball, wo natürlich dann über andere Quellen plötzlich. Mehr reinkommt, ne?
0: Mehr reinkommt. Weil der Owner die gefüttert hat.
1: Ja, ja, genau. Also, <lacht> Du wirst es nie ganz rauskriegen. Ich finde gut, dass es relativ damals bei diesem Gespräch wurde sehr offen diskutiert und äh, sich einfach diesem dieses Bewusstsein wurde halt gezeigt. Mhm. Okay, wir haben diese Fälle und wir wollen, dass die anderen Clubs, dass es sich da halt ein bisschen ausgleicht. Da gab es dann auch eine Nachfrage von mir in diesem Roundtable-Gespräch, wie sie damit umgehen wollen, dass diese Steuersysteme so unterschiedlich sind. Das ist auch ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem, aber er sagt, solange wir in Europa sind, wirst du das nicht lösen können und das sind halt die Gegebenheiten und sie versuchen es jetzt halt so durch diese Verteilung dieser Gelder zumindest so ein bisschen auszugleichen, aber ähm, da sind sie relativ, da waren sie relativ trocken hm. zu dem Steuerthema. Also das ist einfach so. Genau, also es
0: liegt ja da daran, also das Steuerthema ist deswegen so wichtig, weil jetzt die deutschen Teams zum Beispiel bei den Gehältern deutlich mehr Steuern zahlen müssen, als in anderen Ländern. Ich glaube sogar, also ich glaube bei Maccabi bei Israel ist es mit der geringste Satz von ja. allem, das sind, bei einem Spieler können das mehrere hunderttausend Euro im Jahr sein, die man da als ja. Verein spart. In oder, Russland ist glaube ich auch so, genau, wie viel wollt ihr diese ausgeben. Saison zahlen an Steuern? So, ja.
1: Und dann hast du noch landesinterne Unterschiede, in Spanien beispielsweise, weil der Steuersatz in Baskonia ein anderer ist als ähm, in Madrid. Also, das ist
0: sehr wild, komplex, ja. sehr wild. Aber du wirst es wahrscheinlich. Äh, Gibt es noch was zum Financial Fairplay auch? Also, oder ist das nee. Thema Geld jetzt schon? Weil das also, wird. das haben wir ja in jedem Sport. Ja. Es ist ja überall so. Immer ist irgendwo einer, der mehr Geld hat als der andere. Ja, das ist definitiv so. Du hast es ja
1: selbst in einem System wie in der NBA so, wo du natürlich unfassbar viel Fernsehgeld hast und theoretisch bekommen alle gleich viel von diesem Fernsehgeld. Aber dann hast du halt noch die lokalen Märkte und natürlich hast du in Kalifornien einen fetteren lokalen Deal. Mhm. Deswegen werden die Lakers immer reicher sein als die Milwaukee Bucks. Also du wirst es nie ganz wegkriegen. Mhm.
0: Ja, ja, wir werden es im Aber Profisport generell eben. Also, ja. ob Basketball, Handball, Fußball oder auch was weiß ich, bei allen Sportarten ist es so. Wenn da jemand mehr hat, dann ist er schon immer der Bessere.
1: Ja, und manche Clubs arbeiten auch besser als die anderen, mhm. darf man auch nicht unterschätzen. Und dann kommt das eine zum anderen. Trotzdem, es gibt natürlich auch Auszahlungen pro Sieg und ah, genau. fürs Erreichen der Playoffs und für den euroleague Title. Uh,
2: we, we have a, a sports pool uh, criteria where we allocate um, a amount of money for, for victories uh, that's about 38,000 euros for victory and then if the club progress to the playoff this is uh, more than a little bit more than double if the clubs qualify for the, for the final four and then the, the champions get one million euros the runner half half million and that so and so and so.
0: Also 38.000 Euro pro Sieg ja. bekommst du als Team. In den Playoffs fast das Doppelte. Ja, mhm. also um die 80 da wahrscheinlich mhm. oder sowas oder ja. 70. Ja. Eine Million für den Sieg in der Euroleague mhm. und 500.000 für Platz 2. Ja. Das ist ja schon mal ganz okay.
1: Natürlich, wenn du es mit dem Fußball vergleichst, was man nie machen darf und sollte. Nee, nee. Aber also natürlich
0: absurd, was da pro Punkt geht in der Champions League. Ich glaube, die, die Euroleague steckt ja immer noch mittendrin in diesem 10 jahres deal mit der, mit IMG als ja. Vermarkter. Ja. Davon, die haben ja. dem irgendwann mal 50 Millionen gegeben. Ja. Und von aus diesem Pool wird das sozusagen befeuert. Ja. Die anderen Erlöse, Lizenzerlöse jetzt vom Fernsehen oder ähnlichem, sind natürlich im Bereich Euroleague oder Basketball generell nicht mit Fußball oder anderen Olympischen Spielen oder irgendwie sowas zu vergleichen, also nicht mal annähernd hm. und daher muss bei den Vereinen eben viel auch über Merchandising, Ticketing und Ownership und Sponsoring also einfach ja. gehen. Das ist also ich glaube,
1: wo sehr viel weiter ging, ist einfach bei diesen bei der zentralen Vermarktung, dass Euroleague einfach sehr viel Euroleague-weite Sponsoren hat, das siehst du ja auch immer auch in, bei den deutschen Spielen, natürlich Turkish Airlines, ähm, die da super aktiv sind und sehr präsent, Seven Days und so weiter und so fort. Lauter Unternehmen, die bei uns jetzt keine große Rolle spielen. Mhm. Da merkst du ja, wie verschoben eigentlich äh, oder wie, wie südzentriert eigentlich die, die Türkei-zentriert ist. Türkei-zentriert, also, um ehrlich ja. zu sein. Und
0: Griechenland-zentriert natürlich, wo die TV-Verträge auch anders aussehen und Spanien. Ja, man, kann man schon sagen. Das alles gilt es sehr, sehr genau zu beobachten in den kommenden Jahren. Also ich meine, wir müssen über den äh, politischen Hintergrund mit der Türkei und Europa und allem auch der wirtschaftliche Hintergrund in der Türkei. Ja, äh, brauchen wir gar nicht ins Detail gehen, als äh, uns allen bewusst ist, dass das keine einfachen Zeiten sind, um mit einem Land wie der Türkei absolut äh, da momentan irgendwie rumzuverhandeln. Aber
1: auch diese Aufgabe kann das Sport natürlich erfüllen, insofern, dass du die Türkei gehört da einfach in die EuroLeague. Also die Istanbuler Basketballkultur, die gehört da einfach dazu. Absolut. Und ist nicht vorstellbar, wenn wenn die kein Teil Euro Europe, also das ist einfach Teil Europas. Und muss man glaube ich auch mal so festhalten, weil wir alle schauen gerne Fenerbahce und äh, äh, und Anadolu aktuell. Ähm, wenn das wegfallen würde, das wäre das wär katastrophal,
0: ja. glaube ich. Also vielleicht kann der Sport eher noch was dazu beitragen, mhm. dass die Türkei sich weiter europäisch orientiert, wo die Politik ja doch tatsächlich momentan eher versucht, da einen Keil zwischen Europa und der Türkei reinzutreiben.
1: Ja. So, ganz okay Überleitung, weil Thema deutscher Markt mhm. bei, bei Jordi. Ähm, auch das haben wir gestreift. Da meine, also die Wichtigkeit des deutschen Marktes in seinen Augen
2: Our view is that Germany and has been defined already as a, one of our strategic markets, together with France and UK. Um, so we have been always working close to the German market. German, Germany has been always uh, or has been the, the country with more wheel card allocations in card. the last uh, five, oh six years. so that confirms our vision of how important for us is the market. And from the other side, it's clear that the the, 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 the domestic league, the BBL, has been growing uh, in the last years uh, in a very significant way. The level of the German teams has been improving dramatically. And uh, today they can compete. So at the European level, Alba Berlin is the Euro runner-up, which is a very difficult competition. And Alba Berlin, uh, sorry, Bayern Munich was almost... In der ULEB Playoff letztes Jahr, so ich denke, dass all dies Talk über die gute Health of the of the German Basketball. Ja. Ich bin da immer
0: so ein bisschen hin und her gerissen. Mhm. Ähm, heute wird ja auch nicht müde, immer wieder dafür einzutreten, dass es in England, also in London. Es hat er hat gerade wieder gesagt, ja, in
1: London, France, UK and Germany, das ein, sind die neuen Expansion genau, Markets. Dass immer
0: in diesen Märkten auch dann Vereine sein müssen, dass in den Metropolen Vereine sein und müssen. Oh, Das wird noch sehr lustiger, ja, zu ja. dem Thema. Mhm. Aber da finde ich eben, gibt es Geschichten im Sport, die eben auch sein müssen und die dazugehören. Also wenn ich jetzt mir zum Beispiel im Fußball ist doch klassisch mit Freiburg jetzt gerade in der Bundesliga. Ja. Oder nehmen wir die BBL? Ajax
1: letztes oder gutes
0: Name. Wir können die BBL auch nehmen. Also, äh, wenn Vereine wie Fechter in der letzten Saison oder jetzt von mir aus Kreisheim in dieser Saison solche Geschichten schreiben, dann gehört das dazu. Mhm. Und es müssen eben nicht nur Städte sein, wie äh, unsere Millionenmetropolen, also München, Berlin, Köln, ähm, Hamburg. Das ist schön, wenn man da Basketball etablieren kann, aber es muss auch. Wachsen, von innen heraus wachsen. Ich finde das einfach so, so da, da gibt es einen Markt in London, also das ist super, mhm. UK, und da, da müssen jetzt die London Royals entstehen und die müssen dann auch in der Euroleague sein. Das finde ich, das ist mir zu, das mag ich nicht. Ich finde, was Gewachsenes ja. ist einfach im Sport wichtig. Du brauchst die Identifikation der Fans, du brauchst dieses Gefühl, dass das irgendwo... Dass du dich Deswegen, wohin qualifizieren ja, ja, genau. kannst. Deswegen das, mit Red Bull Leipzig, ich kann dieses Bashing ja überhaupt 0,0 nachvollziehen. Die haben ja auch in der fünften oder sechsten Liga angefangen. Also das ist ja auch nicht so gewesen, dass die plötzlich in der ich. Bundesliga waren. Natürlich haben sie mit Red Bull dann Sponsor. Ja, ja, ja. Und Besitzer, wie auch immer. Aber da ist zumindest auch etwas gewachsen, entstanden, wie auch immer. Da ist nicht Strategisch sehr klug nach Leipzig ja. gegangen, muss man auch sagen. Ja, klar. Das ist einfach kein, also kein,
1: kein Club aus Ostdeutschland, in der Bundesliga gab sehr lange. Ja. Und natürlich sehr, sehr ja. überlegt. Und man muss denen auch lassen, dass die halt unfassbar viele Spieler ausbilden in ihren Akademie. und ja, ja. Salzburg vor allem, die spielen in ganz Europa. und äh,
0: ja. Andererseits, und da muss ich natürlich wiederum sagen, stimmt das mit diesen Metropolen? Weil in der absoluten Hochzeit des Bamberger Basketballs, mhm. also als die Jury gespielt haben, ähm, wenn ich da mit den Verantwortlichen gesprochen habe, was Vermarktung und so angeht, die sagen, wir sind hier am Limit. Mhm. Wir kriegen nicht mehr Etat zusammen und wenn wir jetzt die Euroleague gewinnen, auch dann nicht. Ja. Du bist da in einem halbwegs, in einem nicht sehr strukturstarken Umfeld. Deshalb wollte ja Stoschig unbedingt nach Nürnberg gehen eine Zeit lang. Und deswegen war die Idee mit Nürnberg auch nicht so schlecht, weil ja. du natürlich da doch noch mehr Sponsoring hast und du bist aufgrund der Tatsache, dass du wenig andere Gelder äh, generieren kannst im Basketball, eben auf Sponsoring extrem angewiesen. Also ich verstehe das irgendwie, dass man immer heißt Markt, Markt, Markt. Aber wenn das alles so künstlich hingeflackt ist und wir müssen auf jeden Fall einen Verein in London haben, dann sage ich, nee, müssen eigentlich nicht. Also...
3: Es wiederum. sind die
1: zwei verschiedenen Zugänge, weil ich meine, Basketball unterscheidet sich nun mal sehr von von Fußball, deswegen kannst dir natürlich helfen, wenn du eher in den großen Städten bist, weil du da halt am ehesten viele Leute hast, die sich dafür interessieren. Und das ist der Hallen. eine Zugang und die Hallen, genau, das ist der eine Zugang, der andere natürlich, der klassisch-traditionelle Sportzugang, dass du halt dich qualifizierst einfach, egal mhm. was kommt. Und wenn Kreilsheim jetzt äh, Runner up ist und die Bayern eine, eine Wildcard haben, also ins Finale kämen, dann müssten die Euroleague spielen. Das, äh, oder eigentlich würde es ja gar keine Wildcard geben mhm. im klassischen Fußballsinn. Dann hast du einfach deine, bist du qualifiziert oder eben nicht.
0: Ja, die Sache mit den Wildcards ist auch Quatsch.
1: Andererseits haben die Fußballer auch keine Playoffs. Also, wonach richtest du dich dann? Mhm. Sind dann die, die Playoff-Qualifizierung, gut, ist alles machbar, es gibt große Unterschiede und ich finde es auch immer müßig, das eins zu eins mit, mit Fußball zu vergleichen, das ist einfach ähm, nicht anzuwenden, weil wir eine andere Infrastruktur haben, weil wir eben nicht diesen Fernsehmarkt haben und da musst du manchmal einfach
0: ähm, andere Approaches finden. Ja, Das ist mir gerade der Witz wieder eingefallen, <lacht> ich ja, dein der, letzten, der muss, der muss ich habe sein. deinen letzten Satz gar nicht mehr gehört, ich bin so schlecht. Willst du ihn jetzt erzählen? Nee. Wir können wir machen das zum Schluss. Wir machen das zum Schluss. <lacht> wir haben über die Bamberger gesprochen, ja, ich genau. habe auch mit
1: ihm über die Bamberger gesprochen. Oh, mhm. Das
0: habe ich mit ihm auch schon mal gemacht und da kam wieder diese Metropolengeschichte. Ich bin gespannt, was er gesagt
1: hat.
2: Ja. Bamberg did a, a very good job in the German League also the Euroleague level for many years. Uh, Clearly Bamberg was asking for a long-term license in the EuroLeague. From our uh, point of view, uh, when we allocate this uh, long-term uh, long license, we are looking for a big market. We are looking for a major cities. And clearly Bamberg was not on this, in this list. But Bamberg always had the opportunity to join the Euroleague by, uh, as a consequence of their excellent sport results, as has been the case for many years, mm -hmm. with good performance also at the Euroleague level. So when we decide to allocate one uh, long-term license to, to Bayern Munich, uh, then probably the owner decided to reduce the budget and then to change the sports priorities according to the reduction of the budget. That's why they decided to play. In the Champions League, which is a very respectful decision, so we have nothing to say about this. Of course, we would love to have Bamberg with us in the EuroCup and, and EuroLeague as well, if they, if they have merits for that. But respond to a strategical decision of, of the of Bamberg owner that we respect, and he decided, as long as he realized that there was no chance to have a long term license, to change his strategy and, and then to be more focused in a, in a, in a let's say, an inferior level of competition
0: inferior level of competition. Das ist ja auch noch die andere Geschichte, die äh, darf man ja nicht vergessen. Momentan sieht es so aus, als ob sich Euroleague und FIBA daher einfach ich will nicht sagen Komod einrichten in diesem aktuellen Zustand, dass es zwei konkurrierende Verbände gibt, aber es ändert sich eben auch nichts. Mhm. Und das ist natürlich scheiße, sagen wir es mal so. Ja. Das ist ein das, und das ärgert mich eigentlich, dass da überhaupt gar nichts mehr passiert. Das wird jetzt einfach so hingenommen, dass es EuroLeague, Euro Cup auf der einen Seite und äh, Champions League und äh, FIBA Europe Cup auf der anderen Seite gibt. Das ist ja eigentlich der große Skandal. Und da bin ich nochmal bei Sascha Djordjevic, dem Ex-Coach der Bayern, und seinem Vorschlag zu streiken. Ich finde, dass alle Vereine in Europa sich absprechen müssen und bei einem Spieltag der Euroleague, des Eurocups, der FIBA Champions League und des FIBA Europe Cups streiken sollten. Puh. Um diesen beiden Verbänden zu sagen, wisst ihr eigentlich, auf welchen Schultern ihr diesen Konflikt austragt? Auf den der Vereine, auf den der Fans, das ist hier ein eigentlich, wenn man ehrlich ist, ein unsortiertes Chaos. Das äh, ist definitiv der Fall. Ich
1: weiß nicht, ob diese Radikalität zielführend wäre, weil ich mittlerweile, ich habe es, zu dem Thema kommen wir auch noch ein bisschen, auch wie er die Champions League sieht und wie er die die Qualification Windows sieht und ich bin wirklich mittlerweile der Meinung, dass die, diese quali mit diesen Kadern einfach keinen Sinn machen und das ist nun mal der Hauptgrund dieses Streits, ähm, weil es um den Kalender geht und diese quali machen einfach keinen Sinn so. Ich finde, das hast du jetzt auch im, bei der WM gesehen, diese Teams hatten nichts mit mit der Qualifikation zu tun und auch da wieder zurück, du kannst es nicht anwenden wie im Fußball, weil du äh, weil Fußball hat halt keine NBA. Das heißt, oh. dir werden immer die stärksten Spieler fehlen, wenn du während der Saison spielst. Das ist einfach so, da geht es auch gleich nochmal drum. Ich kann, wenn du willst, noch einmal Thema Bamberg machen, ob eine mögliche Rückkehr möglich wäre. Ja, klar. So, the door is not closed for them. If they would decide to, I don't know how the contract is exactly. It, it said five years, but if they say, okay, let's play Eurocup again.
2: Yeah, we are always welcome the club. So, so, so they they had options in the last year. They decided not to join us, but if in the future they want, we we of course we will be more than happy to offer the opportunity to play in the Eurocup. That's that's no no question on that.
0: Das hatten wir ja auch schon mal. Also die Euro-League ist offen. Das -Cup äh, ist offen. Ba ja. Bamberg sich das wirklich überlegen muss, ja. ob sie, wenn sie Bamberg ist jetzt folgendes: Bamberg ist ein offiziell, also auch vom ganzen Look und von allem ein Champions League Team, ja. Ja. was jetzt keine Auszeichnung ist, sondern sie sind deutlich schlechter als in den letzten Jahren. Es ist einfach so. Natürlich ja. hat das mit dem Budget was zu tun, aber jetzt haben sie einen Champions League Trainer geholt von Antwerpen, einen Champions League Sportdirektor, einen Champions League Point Guard Spieler. Mhm. Jetzt, jetzt, sind sie Antwerpen 2.0, jetzt sind sie Bamberg, jetzt sind sie plötzlich nicht mehr Wanamaker Strelnix, Das ist ja auch okay, das kann man ja auch nicht vergleichen. Aber die Ausrichtung auch muss für die Zukunft eine andere sein. Du kannst dich da nicht in diesem Schwurbelwettbewerb ständig bewegen. Thema
1: Schwurbelwettbewerb.
0: Rodi, wie siehst du das?
2: You, I think it's a right description. It's strange because it was created was artificially. Yeah was no need for the creation of this competition, was no request for that, and was the reaction from FIBA uh, after they failed to, to recover the control of the EuroLeague. So, never has been a natural project, the Champions League. Even the, the title of the name of the competition is not natural because Champions League without, or with very few champions, is a little bit strange. And. And it's a competition where, if the purpose is to collect teams from the domestic league rankings, it's not needed because Eurocup has been, since 2002, mm -hmm. exactly the competition for this purpose. So it's a little bit strange, this, this, this competition in the, in the European landscape of competitions. And uh, my opinion is that, in Europe, probably two competitions will be enough. Uh, I understand that probably a third is necessary and that was the case for like probably 16 years mm. and we never had issues and then we had remember the champion and the runner-up of the FIBA competition had a spot in the Euro Cup so it was a kind of logical integration in the competitions at the European European level and uh, and um, what uh, was important is that we didn't have this kind of um, exchange situation at the end of the season now clubs can choose to go one competition to in in system du dass der FIBA europe cup zwei teams
1: in den euro cup schicken konnte Wusste ich nicht also das hat ich dachte,
0: der, der Champions League wäre es so gewesen, dass du als Sieger der Champions League in den Eurocup Also Euro vielleicht haben sie, haben sie das übernommen, aber er
1: meinte früher, als es noch Euro League, Euro Cup und so. FIBA Europe nee, Fieber Europe Challenge hieß es dann und dann Cup, ja, ja. dass die auch für sich für den Europe, Euro Cup qualifiziert ja. haben. Also, aber man sieht auch, er trennt da ganz deutlich. Die Euroleague, das ist Closed Shop, da... Genau. da gibt es wenig Zugänge rein, aber der Eurocup ist seines Erachtens der internationale Wettbewerb, für den du dich qualifizieren kannst. Mhm. Und wenn du ganz gut bist, dann kommst du in die Euroleague so ungefähr. Und dann hast du halt noch den dritten Wettbewerb. Das ja. ja.
0: Naja, also der, das, äh, der sportliche Unterbau, das Fundament dieser Liga ist alles ein bisschen seltsam, aber und jetzt kommt der positive Abschluss, der sportliche Wettkampf ist tatsächlich sehr gut. Es macht viel Spaß, Euroleague zu schauen. Es ist also einfach Euroleague viel, meinst du? Ja. Viel ja. besserer Basketball. Und ich finde die Teams in dieser Saison auch super interessant aufgestellt. Ja, das steht außer Frage. Und äh, deswegen ist das was Gutes. Ja. Aber natürlich darf man nicht sich durch diese seltsame Politik im Hintergrund das Image kaputt machen. Mhm. Ja, mir hat auch ja. übrigens äh, Lukas Feldhaus, folgt ihm auf Twitter,
1: vorher braucht mehr Follower, <lacht> ähm, erzählt, dass Leute in Fechter, wo er öfter ist, ähm, gesagt haben, wow, wir spielen jetzt Champions League. Naja. Und, und dachten, das ist quasi was? der höchste oh, Wettbewerb. Ja, ja, genau. und, und er ihnen dann erklärt hat, ähm, naja, ist eigentlich nur der dritthöchste. Hä, was, wie? Das mal... Da geht halt einfach viel kaputt, dass du diesen, diesen simplen Zugang, den du eben in einem fußballwahnsinnigen, fanatischen Land wie Deutschland hast, wo jeder gewohnt ist, okay, du qualifizierst dich für den internationalen Wettbewerb, mhm. tja, das ist, das ist halt schwierig.
0: Ja, das war so ein bisschen mal die Aussagen und die möglichen ähm, zukünftige Ausrichtung äh, versucht zusammenzufassen. Wir sehen, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, mhm. Zwei Wie? hätte ich noch, zwei schon auch spannender. Zwei noch spannender, mhm. okay, gut, ja. dann hau raus. Du hast gerade auf dein Handy geschaut, Tom, ja, ja, weil unser Gesprächspartner in den Startlöchern steht.
3: Ist aber, er schon.
1: Ist ähm, er schon. Wir Wollen wir ihn direkt konfrontieren mit Jordi? Ne, also ich würde die noch gerne raushauen, weil ähm, es geht um die Bereitschaft mit der Fieber zu sprechen ja. und über die Nationalmannschaftsfenster.
2: <lacht> auf geht's. And, uh, of course uh, as soon as they are ready to talk with us, we will be always at their disposal. And uh, we will find a ways to cooperate. I am sure that there are many ways to cooperate, many ways to do things together when the, we have basketball entities. And, and this is what uh, my hope. And, and then we will see probably after the World Cup it will be probably the right moment. I understand that for them now the priority yeah. is the World Cup. And I yeah. think it should be all our priority.
1: Priority sollte das halt zum Schluss. Okay, also nach dem World Cup Was? gesprächsbereit mhm. sind sie. Aber jetzt, um... Und das ist jetzt das Grande Finale. Jetzt sein der schwierigste Punkt für ihn sind einfach diese Nationalmannschaftsfenster. Dazu hat er Folgendes zu sagen. Das ist tatsächlich das Letzte.
2: The, the solution is is to be loyal to the principles. So the national team is a very important part of the basketball activities. So to organize these competitions in a way that we don't have the best players available is a nonsense. And 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 it's not happening in any other sports. So we, yeah. we, we don't see any other sport with the principle. We have to admit that that works in football. Mm. But in football, they don't have the NBA. Yeah. So in football, the International Federation run the, the, the foot, football. In basketball, the most important governing body is the NBA. And what the NBA does is affect all of us. And we have to assume the reality. Mm. We cannot close the eyes to the reality. So I think that And we offer FIBA different alternatives of calendars where all the players will be available. If at the end they want to go or not to go, this player's decision, we have to respect that. But at least from the organization standpoint, we have to put the conditions for the players To be part of these events because it's very good for the promotion of the game, and because national team is is is, is a pro is are is, is competitions where every everybody feel engaged and committed and, and, and part of this. So to have national team competition without the best players in, in uh, on the court is just nonsense. It's mm -hmm. like to to play Euroleague with the junior teams. So nobody will understand that like a farm national team. Exactly. So, so, so that that this is what we have to solve.
1: Tja, lange Rede kurzer Sinn.
2: Die NBA
0: macht alles kaputt. <lacht> <Das> <lacht> <lacht> die NBA nee. beherrscht alles. Nee,
1: ich finde sehr sehr spannend, wie deutlich er sagt, the most important governing body in basketball is the NBA. Ja. Ja, also nicht die FIBA. Nee, nee, die NBA ist sicherlich... Weil sie äh, die besten Spieler unter sich hat. Genau. Und, und da, dieser Realität muss man ins Auge sehen. Und ja. da ist schon auch was dran. Das ist ja auch das, was Marco Baldi, glaube ich, letzte Sort zu uns gesagt mhm. hat. Dass du einfach ähm, entweder mehr Selbstbewusstsein hast gegenüber der NBA und nicht nur dich duckst und huhu. Ja. Andererseits ist die Realität natürlich auch, dass sie alles vorgeben. Und ja, das ist die Realität,
0: die Jordi Bertomeo so sieht. Ja, ja ich denke, dass da... Äh ich hoffe, dass über kurz oder lang da ein bisschen Bewegung reinkommt. Natürlich, die Fieber war ein bisschen gelähmt. Einerseits durch den Tod von Patrick Baumann im letzten genau, Jahr. Genau, das hat er auch angesprochen. Und die ja. äh, die Fieber, den Fieber-World Cup jetzt im Sommer. Versuchen wir das Ganze optimistisch zu sehen. So unser Gesprächsmann. <lacht> Was ist denn eigentlich los, Leute? Lasst mich doch in Ruhe. Ähm, Will, glaube ich, ich, der kommt aus einer... Drehbuchbesprechung, was ja schon mal ein Hinweis darauf ist, in welchem ähm, Genre er tätig ist. Wir wechseln jetzt, oder? Wir gehen jetzt rüber zum Plätze. Ja, mach die, die Überleitung. Äh,
1: Thema, Nationalmannschaft.
0: Thema Nationalmannschaft. Er hat ein Mannschaft. Buch geschrieben über jemanden, der auch Nationalmannschaft gespielt hat. Ja, eine ewig lange Überleitung. Jetzt hast du das ein bisschen schneller gemacht, dann hätten wir das Tor live gesehen. <lacht> Hast du getrunken? Okay, wir rufen ihn jetzt mal an und äh, ja, wir beschäftigen uns jetzt mit sowohl Dirk Nowitzki als auch mit dem Autor Thomas Pletzinger, der die Biografie The Great Nowitzki geschrieben hat, die, ähm, die aktuell... Haben auf, wir was zu verlosen. Hast du das geklärt? Auf meinem Schreibtisch liegt und ich noch nicht zu Ende gelesen habe. Nee, wir haben... Noch nichts geklärt. Vielleicht müssten wir das mal noch klären. Du willst, dass ich jetzt mein einziges Exemplar zur Verlosung freigebe?
1: Zuerst gibst du es mir, oder vielleicht hat der Herr Plätzinger noch welche. super. So, okay. Für eine Verlosung.
0: Na jedenfalls ist es ein spannendes Projekt, was über viele Jahre. Es würde sich anbieten, auf jeden Fall. Äh, ge ja, gedauert hat, dass er.
1: Gott ist deine Überleitung lang.
0: Dirk Nowitzki. Der hätte Nowitzki schon 20 Punkte gemacht. Ja, ja, ja. Den Fadeaway haben wir verpasst, den schönen jetzt. <lacht> und jetzt wollen wir mal mit ihm darüber reden, also mit Thomas Plätzinger, wie das denn so war, jahrelang sich mit dem großen Blonden zu beschäftigen und die einzig wahre Biografie über diesen Kerl zu schreiben. Und deswegen sagen wir Hallo, Thomas. So, und da ist er gerade aus einer Drehbuchbesprechung gekommen. Ist das so richtig, Thomas?
3: Ja, ja, genau, richtig.
0: Die neuen Aufträge warten schon.
3: Ja, nee. <lacht> ähm, muss ja was auf den Tisch
0: machen <lacht> Ja, wir haben, ich habe das natürlich alles sehr aufmerksam verfolgt in den letzten Wochen, die Interviews mit dir und die Buchbesprechungen und alles Mögliche. Und der Auftritt auf der Buchmesse, mhm. da der ist auch Auftritt, auch auf der Buchmesse, gewesen, ja. genau, mhm. sehr sehr ja. schön. Ähm, Tatsächlich gefällt mir eine Stelle in dem Buch am Anfang noch recht gut, wo äh, es heißt, dass deine Kinder oder ein, eins deiner Kinder gesagt hat, was der Papa beruflich macht, das ist Dirk Nowitzki. Also du hast die letzten <lacht> Jahre dich so sehr mit dem Kerl beschäftigt. Ähm, wie ist das denn jetzt plötzlich loslassen zu müssen von diesem großen Baby?
3: Ach, das ist total in Ordnung. Also ähm, das ist immer ein großer Moment, wenn man so ein, so ein Riesenprojekt abschließt und dann so ein Buch in den Händen hält, das natürlich... Äh, ich, ja gleichzeitig irgendwie ein bisschen äh, äh, also so rührender Moment und mhm. äh, irgendwie spektakulär für einen selbst so und dann dann muss man es ja loslassen, klar. Man hat es zu Ende geschrieben und äh, dann geht die Arbeit ja auch weiter eben. Also mhm. das nächste Projekt wartet. Also das ist, fällt mir nicht schwer loszulassen und wir sind auch immer noch in Kontakt. Also wir texten immer noch hin und her. Wir hatten jetzt die Lesung zusammen ja. in, in Frankfurt, was, was super war, was auch nochmal so ein Deckel drauf gemacht hat, war irgendwie eine eine Runde und die Wege große Sache und ja, also mir fällt das nicht besonders äh, schwer, jetzt an anderen Sachen weiterzuarbeiten. Ich ja. ähm, habe also mich drauf gefreut.
0: Kurz zum Hintergrund, für die Hörer, die das nicht wissen, du hast ja, du kommst ja aus dem Basketballbereich, zum einen kommst du aus dem aus meiner Heimatstadt auch, aus Hagen, wo ja natürlich Basketball schon seit ewigen Zeiten sehr groß geschrieben wird, du hast da auch selber gespielt, mhm. hast auch schon mal das Buch geschrieben, äh, was ich vom Titel her mega finde einfach, Gentlemen, wir stehen am Abgrund <lacht> über Alba Berlin, mhm. finde ich einen überragenden ich auch gelesen, kann tolles man sehr empfehlen. Ja. Also, du, du kommst aus der Basketballwelt, du hast sicherlich da einen einfacheren Zugang gehabt, jetzt auch zu Nowitzki. Aber erklär uns doch mal, wie man das über so viele Jahre ja quasi betreut. Also auch finanziell, dass, wie, wie geht das denn überhaupt, dass man da so viele Jahre Arbeit investiert, um dann am Ende nach fünf, sechs, sieben Jahren, dann das Buch erst in den Händen zu halten? Wie funktioniert sowas?
3: Ja, das erstmal war das ein äh, sehr langsamer und zögerlicher Prozess. Also ich habe ja nicht angefangen mit der Idee, dass ich sieben Jahre ein Buch schreiben würde, sondern ich bin praktisch Nowitzki das erste Mal begegnet, ähm, als ich ihn für das Zeitmagazin porträtieren sollte. Das war ein ganz normaler journalistischer Auftrag und ich bin hingefahren und habe äh, ein Porträt geschrieben. Äh, Welches Jahr sprechen wir da? Sorry. Bitte? In welchem
1: Jahr war das, das Porträt? 12, ah, das
3: oder? war direkt im, im Jahr nach der Meisterschaft, ah,
1: okay. ja. ähm,
3: 2012. Und da habe ich nen, dieses Porträt geschrieben und dann habe ich äh, kurz darauf noch eins geschrieben äh, für ein großes Magazin und ähm, ja, dann hat sich das so langsam entwickelt, dass das zu einem Buchprojekt werden konnte. So. Ich habe aber während der Zeit ganz normal meine anderen Kram auch weitergemacht, meine mhm. Reisereportagen geschrieben und an Roman gearbeitet und so weiter. Also ich ah, habe okay. jetzt nicht sieben Jahre exklusiv an diesem Projekt gesessen. Mhm. Ähm, deswegen, ja, das geht schon. Also zeitlich geht das schon. Und äh, auch finanziell kann man das irgendwie mhm. äh, querfinanzieren. Ich bin immer wieder mal für eine Redaktion rübergefahren. Äh, mein Verlag hat äh, ja auch den Rücken freigehalten so also das war ja ein Projekt wo ich dachte zwei drei Jahre das ist gut durchgebaut das kann ich kann ich finanziell rechtfertigen dass es dann so lange gedauert hat damit konnte keiner rechnen aber es hat am Schluss dann doch noch äh, irgendwie gereicht, ja. also ich bin nicht verhungert unterwegs.
0: <lacht> um Himmels Willen. Ja, wer Dirk Nowitzki mal persönlich kennengelernt hat, äh, da bestätigen sich ja auch einfach nur all die Dinge, die man äh, schon immer über ihn liest und weiß, nämlich dass das einfach ein herzensguter Mensch ist und ein toller mhm. Typ einfach ist. Ähm, wenn man sich jetzt so oft mit ihm trifft und in diesem Dunstkreis sozusagen sich fast schon zu Hause fühlt, ähm, wie schwer ist es denn dann noch so ein bisschen die Distanz zu halten zu auch einem Dirk Nowitzki, der ja vielleicht auch vielleicht mal zwei, drei ganz dumme Sachen erlebt hat, die man dann vielleicht doch nicht so veröffentlichen möchte. Wie schwer ist dann die persönliche Distanz, gerade wenn man eine Biografie schreibt?
3: Ja, es ist ja keine klassische Biografie und insofern äh, ist mir das nicht schwer gefallen. Mir war immer wichtig, dass ich eben die Distanz äh, thematisiere. Also äh, auch wenn sie mir abhanden kommt, ne? auch mhm. wenn ich äh, zu enthusiastisch bin, äh, äh, wenn ich, wenn ich parteiisch bin, äh, wenn ich emotional drin hänge in der ganzen Sache, habe ich immer versucht, das, ja, wie ein guter Ethnologe, wie ein teilnehmender Beobachter, halt ständig zu thematisieren. Ne? Ja. Ähm, es war, glaube ich, in dem ganzen Projekt immer klar, äh, dass wir unsere Rollen äh, beibehalten. Ähm, ich war der Beobachter, äh, und, und Dirk war derjenige, der beobachtet wurde von mir. Und wenn wir, wenn wir, diese Rollen verlassen haben, dann war das mit Ansage so. Und ich habe nur versucht, genau darüber zu schreiben. Also wann übernimmt die Subjektivität? Äh, wann äh, übernimmt die Emotion? Wann bin ich gerührt? Oder wann bin ich sauer? Oder sonst was. Ähm, also die, die Distanz war immer Thema. Oder das Schwinden der Distanz. Äh, ich, ich finde tatsächlich ja auch, dass so ein subjektiver Text mit meinen Eindrücken und mit dem, was ich äh, sehe und, und höre und so weiter, äh, sich dann tatsächlich am Ende viel authentischer liest als sogenannte offizielle Geschichtsschreibung. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt tun würde, äh, als wäre ich ein, ein ein Historiker, der die Dinge wirklich einordnen kann, dann ist das ein Problem. Wenn man subjektiv bleibt und das auch offenlegt, glaube ich, dann dann liest sich das gut und ähm, ja, dann dann hat man als Leser auch ein Gespür dafür. In welcher Position man sich zu beobachten im Gegenstand befindet.
0: Jetzt ist Dirk Nowitzki eine der herausragendsten Sportpersönlichkeiten aus deutscher Sicht ja sowieso, aber auch mhm. weltweit. Einer der erfolgreichsten Basketballer aller Zeiten. Ähm, oftmals werden ja eben solche Personen oder sorgen solche Personen dafür, dass eben auch die Sportart äh, eine Gesellschaft durchdringt. Warum ist es in Deutschland nicht gelungen, trotz eines Dirk Nowitzkis Basketball aus dieser Nische herauszuholen? Warum? Hat das nicht geklappt? Ist das nur was mit dem Thema NBA-Zeitverschiebung, dass es dann doch ein Stück weit weg ist?
3: Ach, da gibt es glaube ich so viele Faktoren, ähm, die, die da reinspielen. Das, das würde man nie rausfinden können. Ne? Es wäre mal interessant zu wissen, wie äh, welchen Stellenwert Basketball in Deutschland ohne Dirk hm. haben würde. Ne? Also ähm, Oder gehabt hätte in all den Jahren, seit den, diesen, diesen 21 Jahren. Deswegen Man kann das, glaube ich, nicht so richtig sagen. Warum hat man es nicht geschafft, aus der Nische rauszukommen? Ich glaube einfach, dass in Deutschland ein Fußballland ist. Das ist, glaube ich, das sind die allerbeste und allergewichtigste ja, Erklärung. Dass es hier nicht diese drei, vier Sportarten gibt, die es so fast gleichwertig untereinander aufteilen, wie es das zum Beispiel in Amerika gibt. Und dann, ich glaube, es spielt auch eine Rolle, ne? dass diese die Höchstleistung einfach äh, immer nur als als Randnotiz in, in Zeitungen vorkam ähm, und und die wenigsten Leute tatsächlich genau wissen, äh, was der gemacht hat in all den Jahren. Ne? Also, dass die die Spiele gesehen haben abends, sondern das waren immer Nerds, die sich die Spiele am nächsten Morgen oder im Real Life angeguckt haben oder eben nachts. Und das sind halt wenige. So, ja. Ich glaube, ich, da, man könnte diese Liste äh, weiter fortführen, immer weiter. Also es gibt ganz viele Argumente, äh, warum Basketball nicht so groß ist wie, ähm, wie Fußball in Deutschland. Mhm. Und ich glaube, also wenn man ehrlich ist, glaube ich, dass man das auch, auch nicht ändern wird. Ähm, man muss, äh, glaube ich, also diese Nische halt gut bewohnbar machen für die Leute, die es interessiert. Und äh, ja. mhm. ich finde, da ist das so viel besser als noch vor 20 Jahren. Das stimmt also, auf jeden Fall. Also wenn man, wo man noch nicht mal Bundesligaspiele sehen konnte, sondern mhm. nur in der Halle die gucken konnte und dann irgendwie zwei Tage später, drei Tage später äh, in, in einem Fachblatt äh, die Ergebnisse nachlesen konnte, das waren noch andere Zeiten. Und jetzt ist es eigentlich für mich, ganz persönlich, äh, finde ich es fast schon paradiesisch, ne? dass mhm. man alles sehen kann, äh, alles hören kann, NBA, Bundesliga. Also es gibt so viele Möglichkeiten gerade und das Angebot ist, glaube ich, Toll. So. Und auch in der, in der allgemeinen Kultur, finde ich, hat Basketball viel größeres Interesse als noch vor, vor 20 Jahren. Auch wenn die vermeintlichen Erfolge, äh, also Europameisterschaft oder Alba, Alba äh, Albers Europa -Erfolg, also schon schon lange zurückliegen. Ne?
0: Jetzt hast du Dirk Nowitzki so gut kennengelernt und bist so nah an ihn herankommen, wie noch kein deutscher Journalist oder Autor vor dir. Was glaubst du denn tatsächlich, was er in Zukunft machen wird?
3: Ich glaube, also ich mache mir keine Sorgen um ihn. Ähm, ich habe den Eindruck, dass der, dass ihm eigentlich alle Möglichkeiten offen stehen. Ne? Der kann tun und lassen, was er möchte. Ähm, ja, aber was steht auf seine,
0: ja, aber was steht auf seiner nächsten Visitenkarte drauf? Also irgendwas mit Dallas Mavericks und dann... Tim Duncan beispielsweise, die ja hat, ähnlich, ähnlicher Jahrgang ja. sind. Der ist ja mittlerweile im
1: Trainingstaff der der San Antonio Spurs, aber das eher unwahrscheinlich, nehme ich an.
3: Ich kann das tatsächlich nicht sagen. Ich, ähm, der lässt sich da auch nicht in die Karten gucken und ich glaube, er macht wirklich den Punkt, ähm, dass er warten will, bis er sich entscheidet. Ne? Ich, der, der hängt natürlich sehr, sehr dicht an den Mavericks dran. Da sind ja im, im Stars sind ja äh, viele seiner seiner besten Freunde arbeiten für die Mavericks mhm. und ich, dem stehen alle Türen in dieser Stadt und diesem Club offen. Mhm. Ähm, aber der ist ja auch interessiert an neuen Dingen und ähm, lebt in so einer kosmopolitischen Familie. Mhm. Äh, dass er auch sich dafür erst mal ein bisschen Zeit nehmen kann. Seine Frau arbeitet in einem ganz anderen Feld. Äh, die Stiftungsarbeit ist interessant Ich kann es echt nicht sagen. Mhm. Also äh, ich, ich kann mir total gut vorstellen, dass er irgendwann in der Halle wieder steht. Aber als was? Keine Ahnung. Das mhm. weiß ich nicht.
0: Er ist sicherlich eine Ausnahmeerscheinung im deutschen Sport. Also in, in einem Atemzug muss man ihn nennen, mit Leuten wie Franz Beckenbauer oder von mir aus auch Max Schmeling oder irgendwie sowas. Ähm, mhm. Siehst du da irgendjemanden, den es schon gibt, der vielleicht mal da irgendwie in diese Sphären schnuppern kann, im, von mir aus auch nicht im Basketballbereich. Also siehst du so eine Sportpersönlichkeit aktuell her heranwachsen?
3: Irgendwie ja, nicht, nicht, ne? Also nee. tatsächlich, äh, ich, ich habe den Eindruck, äh, dass bei Dirk so viele Faktoren auch zusammenkommen. Ne? Also der Erfolg, den er gehabt hat, ganz mal der sportliche Erfolg, dann äh, die die, die das viele Glück oder die vielen äh, guten Umstände, ähm, die dazu geführt haben, dass dieser Sport möglich ist, dann äh, tatsächlich seine seine Erziehung, sein Elternhaus, äh, die Fähigkeit, ihn davon abzusehen, dass er berühmt ist und so und all die Jahre, dass er so lange gespielt hat, dass er den Leuten so lange im Gedächtnis geblieben ist, das sind alles Sachen, äh, die dann diesen eben diesen Platz auf dem Sport oder oder im deutschen Sport Olymp mhm. sich, äh, sichern, aber ob nochmal so jemand solche Erfolge und solche, solche Konstellationen haben wird, das kann ich nicht sagen. Also mhm. äh, wie seht ihr das? Wer fällt euch da ein? Nee, denn, ich, ich, ich sehe aus deutscher Sicht Schwier. momentan da niemanden. Also
0: schwierig. Also im Basketballbereich sowieso, da gibt niemanden, der da momentan herausragt.
3: Also eine das ist auch das ist ja. das ist so eine große Erwartung. Ne? Also äh, von wem denkt man, dass er mal zu einer Lichtgestaltung ist? Auch unfair, da so ne? ja. ja, gehört so viel dazu. Da gehört so viel dazu. So viele Zufälle und so viele, äh, so viel harte, gute Arbeit, so viele gute Momente, die es braucht, bis man da mal ankommt. Ähm, also so viele Entscheidungen, ja, ich könnte sowas nicht. Also im mba ist im
0: Ich glaube, also, so, nehmen wir so einen Sascha Zverev zum Beispiel, der kann von mir aus fünfmal Wimbledon gewinnen. Ich glaube nicht, dass er einer so einer werden würde. Das wäre jetzt für mich einer der, da fehlt es halt an anderen Ecken und äh, Enden, um so eine Lichtgestalt zu werden.
3: Ja, aber vielleicht, vielleicht ich meine, es gibt halt nur ganz wenige Lichtgestalten mhm. und die werden das mit Grund. Äh, und vielleicht fehlt es den anderen gar nicht, sondern äh, das ist einfach eine sehr, sehr große Besonderheit dieserjenigen ja, Lichtgestalten. Ja. Also, ähm, also ich da glaube, diese Erwartung <lacht> an jemanden zu haben oder, oder die Hoffnung, das zu werden, Ei, das ist äh, ein bisschen ist, zu hoch ja. glaube
1: ich. Wenn wir erweitern auf Europa, ist der Einzige, der mir jetzt einfällt, Janis, weil der natürlich auch diese, diese Persönlichkeit oder Persönlichkeitszüge zumindest schon hat und natürlich auch diese außerordentliche Fähigkeit, Basketball zu spielen und anscheinend ja eben auch zwischenmenschlich ganz, ganz in
0: Ordnung zu ja. sein scheint. Da bleibt mal abzuwarten. Thomas, eine Sache würde mich noch äh, extrem interessieren, und da geht es um Holger Geschwindner. Also, das ist ja ein recht verschobener Aha. Kerl, ähm, der die ganzen 20 Jahre auch an der Seite von Dirk Nowitzki war. Ähm, mhm. Den du auch natürlich mit in dem Buch beleuchtest. Was war das größte Lob, sage ich mal, was du von Hodge bekommen hast, jetzt vielleicht auch nach diesem Buch? Also hat er sich in irgendeiner Form geäußert zu dir und hat gesagt: Plätze, das war, war, war gut war ah, in Ordnung oder was 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 wie ist wie ist das Fazit von ihm gewesen was dieses ganze Projekt angeht
3: also wir haben über das ganze Projekt äh, natürlich sehr sehr viel geredet wir haben äh, also ständig ähm, sind für Kaffee trinken gegangen und äh, das ist super spannend mit dem zu reden weil der der akzeptiert halt nicht so die, die leichten Wege ne, sondern der ähm, der ist sehr herausfordernd der prüft äh, alles aus Herz und Nieren und ähm, es war, die, die Zusammenarbeit war total äh, kitzelnd. Also ich habe mal zu meiner, meiner Frau gesagt, wenn ich mit dem unterwegs bin, mit dem Holger Geschwindner, dann fühle ich mich immer so, als ob ich äh, auf der auf der, auf der der Stuhlkante sitze, weil ich so aufpassen muss. Also <lacht> ähm, Weil ich so aufmerksam sein möchte, so so wach und weil ich gerne reagieren möchte auf das, was, was, was er so denkt und was er so ja. sagt, weil das einfach das ist nie ein Spaziergang, sondern das ist immer Herausforderung, ähm, Challenge und das ist erstmal toll, wenn man wenn man halt so schneller denkt im Gespräch mit ihm, ja. äh, zugespitzter denkt im Gespräch mit ihm So und das das war, äh, also wenn ich das Buch jetzt glaube ich nochmal so durchblätter, hat man schon auch den Eindruck, dass, dass der äh, wirklich eine, eine zweite Hauptfigur ist. Absolut, ja? Was ja, ja glaube ich auch die Realität abbildet. Ähm, aber ihm gefällt das Buch Bertin. auch? Hat er
0: sich mal geäußert in der Hinsicht, dass er sagt, das war... Ja,
3: ja wir haben, wir haben also mit, mit äh, hab ich bis zum Ende äh, haben wir diskutiert und verhandelt und so weiter. Aber er ist niemand, der sagt, das ist schon das Beste, was ich jemals gelesen <lacht> habe. Sondern äh, so, so ein Schulterklopfer so am Ende, äh, das ist schon äh, der Hammer.
0: <lacht> was wird er denn machen jetzt? Damals? Ja genau, er hat ja hat einen hat neuen Schützling an der Seite.
3: Ach, der arbeitet ja mit ein paar, ein paar ja, Jungen stimmt. in Bamberg immer regelmäßig. Also mhm. jetzt der Nils Haßfurter, der bei Würzburg spielt, ja. der trainiert ja mit ihnen seit er, seit er, weiß nicht, 12, 13 ist oder so. Und, äh, und da gibt so es so eine Trainingsgruppe, wo, wo auch ein, zwei Nationalspieler dabei sind. Und ähm, mit denen arbeitet er regelmäßig. Ja. Das ist sehr interessant, den zuzugucken, ja. dieser, dieser Trainingsgruppe. Ähm, weil natürlich die Prinzipien, die für Dirk angewendet wurden, ähm, variiert werden für die jeweiligen Spielertypen. Ähm, und das ist schon toll zu sehen, also, wie er das macht, ne? weil wir auch die Generationen über gut Dirk war noch äh äh, ist ja noch eine ganze Ecke älter, die sind jetzt einfach nochmal noch mal 20 Jahre jünger und das mhm. funktioniert trotzdem. Ne? Das ist interessant zu sehen und diese Leute, äh, also ihr in, 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 in Taskvorteil zum Beispiel, die haben dann halt ein Programm, was für sie maßgeschneidert ist. Mhm. Ne? Ähm, das funktioniert auch, aber was auch deutlich wird natürlich, äh, was für eine in, in Besonderheit äh, Dirk in diesem Kosmos war und und immer noch ist. Das sieht man auch natürlich ja. bei ja. hat.
0: Wobei wir dann wieder bei dir wären. Jetzt hast du das Projekt abgeschlossen. Es gibt im deutschen Sportbereich, wie wir gerade festgestellt haben, niemanden, der jetzt dein nächstes Projekt werden könnte. Ähm, welche Richtung ja. wird sich denn der Autor Thomas Plätzinger jetzt entwickeln? Du hast Alba Berlin im Basketball abgefrühstückt und äh, Dirk Nowitzki. Geht da in diesem Bereich noch was Basketballmäßiges oder was wird da der nächste Schritt sein?
3: Ähm, ich habe einige Projekte, die auch, auch die all in den Jahren jetzt so ein bisschen äh, auf die lange Bank geschoben wurden. Ähm, kam gerade aus einer Drehbuchbesprechung. Ähm, dann äh, kommt jetzt natürlich wieder mal ein Roman. Ne? Ich wieder ja. zurück zu meinem zu meinem Kerngeschäft, okay. zu sehen, was ich eigentlich bin. Also ich schreibe ne, einen schreib Roman. Da gibt es eine Basketballszene in diesem Roman. Oh. <lacht> Aber sonst werde ich mich mal äh, werde ich mich glaube ich noch ein bisschen vom Sport lösen. Es gibt eine Basketballszene in dem Roman, die 1974 in Hagen spielt.
0: In der ischelandhalle im in, im Jahr der Meisterschaft.
3: Im Jahr der Meisterschaft äh, genau. Wo Meine ein... Hauptfigur äh, spielt eine große Rolle in dieser Halle mit dem Team von 1974. Äh, das also das so ein bisschen zurück zu den Wurzeln zu meinem eigentlichen Romanschreiben, klar, aber äh, trotzdem auch die, die äh, Basketballstadt Hagen kommt ja. alles drin vor. Ja. Wo ein sechsjähriger
0: Junge unter dem Mantel seines Vaters versteckt in die ische Landhalle geschleust wurde. Du. Das war ich, ja. Das waren meine ersten war, du, hast das
3: gesehen. du hast das gesehen. Ich war damals. im
0: Meisterschaftsjahr in der Halle, ja. Also mein Vater hatte eine Dauerkarte. Und ähm, wenn es irgendwie ging, also ich weiß jetzt nicht, wie oft er mich mitgenommen hat, aber ich eine meiner frühesten Erinnerungen in meinem Leben ist, wie ich unter dem Mantel meines Vaters in die Halle geschmuggelt wurde, weil er hatte ja für mich keine Karte.
3: Aha, weißt du, und das ist beneinswert. Ich war noch nicht mehr, ich, ich war noch nicht mal geboren, aber ich habe äh, es mir erzählen lassen. Das genau. waren, waren große Momente. Das war, ein das war noch eine Moment, ganz andere Basketballzeit tatsächlich. Also da... Ja. Äh, da war das eben nicht möglich, das im, im Netz zu streamen.
0: <lacht> das war, äh, ja, mein Vater, also äh, heute noch, höre ich die Geschichten, wie damals, wie man gegen Gießen, also ist er noch nach Gießen gefahren, auch zu den Auswärtsspielen und sowas alles. Genau. Ja, das die war,
3: Paraden, ja. die großen Paraden in der Hagener Innenstadt. <lacht> <lacht> ja, ja. Nee, Das muss super gewesen sein. Also ich fand, das, das hatte damals anscheinend auch noch, ein, noch noch viel mehr Bedeutung für diese, für diese kleine Stadt Hagen ähm, diese, so eine Basketballmeisterschaft zu gewinnen. Und ich habe natürlich die ganzen Legenden kennengelernt bei der Recherche jetzt für dieses...
0: Jimmy Wilkins äh, auch? Für den Roman, bitte? Hast du Jimmy Wilkins kennengelernt?
3: Äh, den nicht, aber die ganzen Deutschen, die dann noch in, in ah. der in der Gegend leben, ähm, also, ich weiß nicht, Grüßmann, äh, ja. Schmunz, so diese Leute. Ne? Ja.
0: Also Jimmy Wilkins, und das ist auch der Unterschied, also ich weiß nicht, ob ich jetzt was politisch Unkorrektes sage, aber 1974, wenn ein afroamerikanischer, großgewachsener Sportler mit zwei Frauen im Arm durch die Hagener Innenstadt ging, hat das ja. in irgendeiner Form was ausgelöst bei den Leuten. Das kannte man bis dahin <lacht> noch nicht, was heute ganz normales Bild ist, beziehungsweise nicht jeder Farbige läuft mit zwei Frauen. <lacht> <lacht> was heute <lacht> denn ganz <lacht> Okay. <lacht> aber ja, aber da auf <lacht> den Roman freue ich mich ja jetzt schon, das ist ja überragend.
3: Ja, aber es nur, nur sind vielleicht 50 Seiten oder so, die dann 74 so. in Hagen spielen, aber der Rest... Äh, der, der hat auch ein bisschen was mit Basketball zu, zu tun, aber nicht es äh, ist, ist kein Sportbuch, sondern ein richtiger ist ein tatsächlicher Roman ein Krimi dann oder was ja.
0: ist das dann? Nee. Bitte? ein Krimi oder wie wie ist das für ein Film? Denn?
3: nee, das ist eine, 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 eine tragische Liebesgeschichte die sich mhm. über tatsächlich 80 Jahre äh, eines, eines Lebens eines Lebens meiner Hauptfigur erstreckt oh. und ähm, genau, zwischendurch spielt sie einmal kurz in der in, Hagen. in
1: der, Isch der Ischlandhalle ja <lacht>
3: tatsächlich.
1: Ja. Und die Drehbuchbesprechung vor, weil du die erwähntest, die die hat aber nichts mit dem Dirkbuch zu tun, nur dass wir das
3: Nee, nee, nee. nee. Okay. Das ist eine, das ein nicht. anderes Projekt und ist alles noch Top Secret, aber oh. äh, man wird äh, 2022 wird man sehen können.
1: Klingt 21, spannend.
3: 2021.
1: Drehbuch kann dembare Begriff sein Serie, Serie oder Film, darf man das sagen?
0: <lacht> du bist aber neugierig heute.
1: Klar. Äh
3: Serie.
0: Ja siehst, ja, sieh. ja, siehst du. siehst Deutsche
1: oh. Serien, up und coming gerade, gibt es einiges Gutes. Sagst ja, du halt. das
0: soll ja, deutscher Content soll ja gefördert werden, habe ich äh, mir sagen lassen von deutschen Fernsehsendern und Streaming-Plattformen.
3: International, ja. ja. Nee, das äh, ich glaube, es ist ein spannendes Projekt, was jetzt meine komplette Aufmerksamkeit äh, haben wird. Und deswegen fällt mir auch gar nicht das so schwer, jetzt äh, nicht mehr mich im, im Basketball die ganze Zeit umzutragen.
0: Ja, trotzdem hoffen wir, dass wir dich in den Hallen mal wieder sehen. Äh, wo immer gerne. du dann, in Berlin wahrscheinlich, ne? du bist ja in Berlin angesiedelt.
3: Berlin, äh, ja klar, ich, ich wohne in Berlin und no. ich gehe tatsächlich äh, oft zu Alba äh, und ich finde ich, ich gucke mir das sehr, sehr gerne an gerade. Aber Abend, ich gucke auch oft ja. bei euch, muss ich sagen. Heute, ich,
0: heute Abend auch gegen Mailand?
3: Äh, ja, wenn der Babysitter... Äh, doch
0: noch kann. <lacht> Alles klar. Thomas, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Äh, spannende Geschichte, super Sache. Absolut, absolut. Und, viel, und, und viel. wir dürfen ein Exemplar verlosen, ja? Von deines Buchs.
3: Äh, ja, ja, klar. Also ähm, ein Exemplar, gerne. Ähm, mhm. Ich kann sogar ein signiertes euch geben. Mhm. Ja, das siehst du, das
1: wird immer interessanter. Und jetzt, jetzt und jetzt natürlich, äh, wir, wir lieben hier ja die Trivia. Fällt dir eine Frage zu Dirk ein, die wir als äh, Gewinnspielfrage mhm. stellen könnten, die dir ad-hoc einfällt?
3: Ad hoc, hi. Hey. Ist,
1: so, ist nicht so leicht, weil einfach sehr viel. Vorher auch noch ein bisschen. Was, ja?
3: was hat er zu es äh, also ist kein Trivia? Hi, hey, ich muss eine Trivia frage. Mhm. Ich, keine Ahnung. Fällt mir nicht ein, ihr seid da viel, <lacht> ihr seid da viel trivialer unterwegs.
0: Wir <lacht> sind ja genau, wir, wir werden irgendwas finden. Was, was wäre deine gewesen?
3: Also ich, dazu hätte man das Buch ja schon in der halten müssen, Deswegen, ja. äh, was, was er zu Barrea gesagt hat äh, in der Finalserie. Ach, das Interessante man, Frage. Das ist spannend. Mhm.
0: Das ist spannend, spannend. Ja, gut. Wir, wir lassen das mal sagen. Wir lassen es nochmal offen. Ja. Alles klar. Thomas, lieben Dank für deine Zeit. Absolut. Viel Spaß und viel Gutes Gelingen bei allen weiteren Projekten. Das war eine tolle Sache bis jetzt. Ich danke euch. Ja, danke. Grüße nach Berlin. Bis bald. Cheers. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. So, das war Thomas Plätzinger. Sein Buch heißt natürlich The Great Nowitzki und äh, ein Exemplar werden wir verlosen mit der Trivia-Frage, die Alex uns jetzt sagt. <lacht> Deswegen frage ich ihn. <lacht> ähm, wie viele Punkte erzielte Dirk Nowitzki in seinem allerersten NBA-Spiel?
1: Ist gut. Ist gut. Ich meine, es ist leicht rauszufinden, natürlich. Aber ja, aber mit
0: ein bisschen ein bisschen Aufwand. Und es war Lockout-Season. Also Lockout-Season, ja, ja. Ich hätte ja auch im Kopf gehabt. Ah, nee, wir es anders. Ja. Er wurde ja gedraftet von? von Milwaukee. Ja. Für, Für welchen wen? Spieler wurde er dann getauscht und nach Dallas gegeben? Denkt an ein landwirtschaftliches Gerät. <lacht> so, die Antworten. Das war ein Hinweis. Die Antworten an Abteilung Basketball at gmail.com. Ja. Nicht der erste, der Ne, wir ziehen das wir wieder feierlich mit damit. unserem Zufallsgenerator. Genau. Mhm.
1: Das äh, betreff einfach äh, Great Nowitzki. Genau. Dann können wir das, auf jeden Fall Nowitzki sollte im Betreff vorkommen. Und genau, dann an Abteilung basketball.gmail.com, auch da kann man Fragen stellen, wir lesen alles und teilweise pflegen wir es auch ein. Und äh, auch gerne mal Fragen als Sprachnachricht schicken, auch das geht, die Rubrik geht besteht alles. weiterhin. Und gerne auch mal wieder eine iTunes-Rezension, äh, liegen lassen und oh, oh. Äh, wenn sie natürlich fünf Sterne ist, dann umso besser, denn das hilft uns. Das hilft uns sehr. Das hilft uns im Alltag. So, Körny, bevor, bevor du jetzt deinen Witz erzählst, oh, genau. äh, wir müssen noch einmal, wir müssen auf jeden Fall einmal...
3: Kona 3. Kona 3.
0: Das ist nicht fair. Also, soll ich jetzt sagen, Roger Federer, Brathendel, Oldenburg, das liebe ich.
3: Kona 3. Kona 3. Kona 3.
0: Modern, aber irgendwie... Mh, mh. Das ist
1: sie, diese Rubrik. Modern, aber irgendwie... Mh. Und du hast mich während der Folge auf die Idee gebracht, mhm. es unbedingt zu machen. Was sind die Top 3
0: Telefonanrufe, bei denen du gern mitgehört hättest? Äh, das setzt voraus, dass es sie tatsächlich gegeben hat. Ne? Ja, manchmal vermutet man ja auch, dass jemand gesprochen hat mit jemand anderem. Also... Also ja. tatsächlich würde ich gerne mal bei einem Telefonat oder hätte ich mal nicht bei dem einen, sondern bei einem Telefonat wäre ich gerne mal dabei, wenn Angela Merkel mit Putin telefoniert.
1: Weil sowas ist schon sehr spannend, mhm. ja. Ich muss an Obama denken auch. und weil, Also auch ja. wenn
0: Obama natürlich mit äh, mit Trump oder mit Wie Trump ja nicht immer, was ab einfach? Äh, sondern sondern nicht mit Trump, sondern Obama mit Putin gesprochen hat oder Trump mit Putin oder sowas, ne. Ja. Da das sind ja auch Dolmetscher dazwischen geschaltet und ja, sowas. Ja, wie ne? wir Die jetzt gelernt haben bei
1: diesem Ukraine-Skandal, ja, ja. dass da ja ganz viele mithören und, und protokolliert werden. Ja. Und das muss, da müssen
0: ja Leute mithören per Gesetz. Also. Ja. Dann hätte ich natürlich gerne zugehört, wenn John F. Kennedy Marilyn Monroe angerufen hat. Oh wow, ja, das ist sehr gut. Cool. <lacht> äh, ja. Ich war ein sehr, sehr großer Fan von Marilyn Monroe. Ich habe damals bei der Quiz-Sendung Alles oder Nichts in der Qualifikation <lacht> nur neun von zehn Fragen beantwortet und wegen dieser einen Fehlfrage bin ich nicht in die Sendung gekommen. Ach komm. Die haben dich angerufen, dann mm. alles oder nichts? Was ja, war das war das war, war das, war war das? So, eine, so eine Dienstagsabendsformat, lange vor deiner Zeit. ÖR oder? Ja. ARD, ARD, ja. Mit Max Schautzer. Und äh, ich wusste alles über Marilyn Monroe, also wirklich alles. Das war also es ging um Spezialgebiete. Ja, ja das ist heißt, immer ein Spezialgebiet <lacht> musst, Und ich, das war, du hast dir Marilyn mein, Monroe ausgesucht oder was? Nein, Marilyn, mein ganzes Jugendzimmer bestand aus Marilyn Monroe Bildern. <lacht> Wirklich, ich hatte tausend äh, Fotos von Marilyn Monroe in meinem Zimmer hängen und ich wusste alles über diese Frau. Gut und eben mit aber, John F. Kennedy, das ist ja diese Geschichte auch. Ja, aber Moment, äh, mit, Moment, mit, ein,
1: ein, eins zurück und bei dieser Quiz-Sendung musste man ein Spezialgebiet angeben. Um sich, genau, um ins Fernsehen zu kommen. Und du hast nicht gesagt
0: Basketball oder so, du hast gesagt Marilyn und Da war Mon ich 16 oder 17 oder sowas. Okay. Und da wusste ich von Marilyn Monroe noch mehr als über Basketball. <lacht> Mega. Siehst du, de deshalb muss diese Kategorie ja. drin. Also ja. jedenfalls und John F. Kennedy ist ähm, eine sehr, sehr spannende Figur seiner Zeit und, und also mit, mit Mafia absolut. und Marilyn und Präsidentschaft und ja. äh, da hätte ich gerne mal ein Telefonat zugehört mhm. und ähm, aus der aktuellen Zeit, Merkel, Putin oder von früher mal, puh, vielleicht auch.
1: Das allererste oder so erste Überseegespräch, das anscheinend nur zwei Sekunden gedauert hat, nachdem sie dieses Kabel gebuttelt haben. Ach, sowas in der Art. Ne? Ja, Obwohl, das kann das auch spannend, Ich ja. finde es ja,
0: dann inhaltlich muss das schon was Ja, hergeben. stimmt, stimmt,
1: stimmt. Also,
0: also da bin ich doch, dadurch, dass ich viel Politik mich beschäftige, bin ich immer sehr bei diesen Putins dieser Welt. Kuba-Krise möglicherweise auch spannend,
1: wobei das auch
0: vielleicht tatsächlich auch wenn Macron mal jetzt anruft mhm. oder so Macron mit, mit Johnson spricht oder irgendwie also ähm, jetzt die ganz großen geschichtlichen Dinger von früher was weiß ich da
1: also ein ein zeitgeschichtliches Richtung Sport auch wieder weil wir auch gerade sehr viel über ihn gesprochen haben also als die Mavericks und Don Nelson bei den Nowitzkis was angerufen kommt denn haben jetzt? okay das muss ja auch Achso, du meinst,
0: als sie ihn damals verpflichtet ja, haben?
1: Ja, ja, genau. Also vor der Verpflichtung, ja. als sie angerufen haben und sie haben ihn ja besucht vorher. Da gibt es ja diese ganzen legendären Bilder und die Geschichte, wie er sie abholt da mit, mit seinem kleinen Auto vom Flughafen und die zwei Texaner da in, in Würzburg rumchauffiert ja, ja, genau. hat. Und da der, der Erstkontakt,
0: der muss schon auch sehr sehr, der, sehr cool der gewesen muss sein. Schon, äh, da gibt es bestimmt noch ein paar spannende Sachen, wenn du plötzlich so und so in der Leitung hast. Mhm. Aber.
1: überhaupt diese Draft-Day-Telefonate müssen, also da gibt es ja auch mittlerweile sehr viele Handy-Videos, gerade beim NFL-Draft auch, wie die vorab anrufen und sagen, hey, wir werden dich picken ich und wenn die halt an, erfahren quasi in dem Moment wo klar in dem dann klar ist dass sie eigentlich ausgesorgt
0: haben und die ganze Familie äh, dabei ist, sowas Da erinnere ich mich an ein YouTube-Video, wo Magic Johnson bei Lonzo Ball anruft ja und das, 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 das This is Irving this is Irving. <lacht> this is Irving, we're gonna pick you und, also, das nur, also, da ist jetzt nicht viel ja. äh, Inhalt dahinter, aber das war der Moment, wo Lonzo Ball erfahren hat, dass er zu den Lakers geht. Nachdem sein Vater verlangt hat, dass er nur <lacht> zu den Lakers geht.
1: Weil Gut. Er, sonst hätte er gesagt: You are a Hater. <lacht> ja, okay, das sind ja, auch, das sind ja auch drei Telefongespräche. Fällt ja noch, fällt noch ein sein.
0: Oh, das ist jetzt echt tough.
1: Ja, ja ist okay. Ist ja okay. Waren, waren schon Spannende dabei. Also, ich glaube, ich. Also, wie wie sagt, die, die, also, die spannendsten
0: vielleicht auch noch ein Privatgespräch von Marilyn Monroe, so, so halt. Ja, mit, oder mit Robert Kennedy. Von, ist, die hat ja mit beiden Verhältnis gehabt. Ja? Okay, mhm. das wusste ich nicht. Ah, Na, gut, ja. dass wir das noch geklärt haben können. Ey. Jetzt muss ich den Witz erzählen, ne? Nein, nein, natürlich. Ich hoffe, ich kann, ich hoffe, ich kann ihn halten. Du hast schon während,
1: so gut während erzählt. der Aufzeichnung nochmal gelacht, weil du daran gedacht hast. Dich einen, Euro, einen, ja, ja, einen Monolog die, zur Euroleague-Politik. Die Sache ist hab.
0: die, dass der Markus Krebs dann auch halbwegs gut erzählt. Natürlich logischerweise ist es ein großes Witz erzähler. Ja. Also es ist ein älteres Ehepaar aus Hamburg und die Frau hört nicht mehr so gut und die fahren mit dem Zug von Hamburg nach Duisburg und äh, gehen dann aus dem Bahnhof raus und dann sagt der Mann zu seiner Frau: äh, Ich glaube, wir müssen uns ein Taxi nehmen. Was müssen wir machen? Wir müssen uns ein Taxi nehmen. Wir wollen ein Krankenhaus fahren in Duisburg, gehen zum Taxistand und äh, sagen zu dem Taxifahrer, der Taxifahrer sagt, wo soll es hingehen? Was hat er gesagt? Er hat uns gefragt, wo es hingehen soll. Wir fahren ins Krankenhaus nach Duisburg-Meiderich. Okay, steigen Sie ein. Was hat er jetzt gesagt? Wir sollen einsteigen. Und dann sitzen wir an dem Auto und dann sagt der Taxifahrer, wo kommen Sie denn her? Und dann sagt äh, die Frau,
3: äh, was hat er gesagt?
0: Wo wir herkommen, wir kommen aus Hamburg. Und sagt der Taxifahrer: Oh, Hamburg war ich auch schon mal. Da hatte ich den schlechtesten Sex meines Lebens. Was hat er jetzt gesagt? Er hat gesagt, er kennt dich. Naja, also
1: wenn das der beste Witz des Abends war. Ich
0: fand den sehr gut. Dann.
1: Puh, ich gebe jetzt nur kurzen Applaus. Ich fand den leider überragend. Aber er hat ihn ja, auch besser okay. erzählt. Ja, 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 ja. Also Ich weiß nicht, ob besser erzählen den so viel... Äh, das ist so ein... Scheiße. Äh, ein flacher Witz. Aber ich ich finde den gar nicht flach, der ist einfach nur... ist schon lustig. Ein flacher Witz ist, äh, wie man einen sehr kleinen Security nennt. Ein sicherheitshalben.
0: Sicherheitshalber, so. Ach, sicherheitshalber? Mhm. Und das ist ja schon, der ist ja schon ein bisschen sophisticated. Ja. Da muss man ja um zwei Ecken nachdenken. <lacht> um Himmels Willen. Na gut, Dann war es das von dieser Stelle. Ja. Das war die Euroleague-Spezialausgabe mit dem Blick über den Teich. Beziehungsweise, um ehrlich zu sein, nach Berlin zu Thomas Pretzinger, dem Nowitzki-Autoren. Nächste Woche geht es dann wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr um die BBL. Genießt die Euroleague-Woche, schaut bei den zahlreichen Spielen ganz, ganz der Deutschen Rache. Auch extra Euroleague-Spiel, ja, da auch reinschauen. extra, extra Euroleague-Spiel oh. bei, bei Magenta Sport. Also rauf und runter und Eurocup natürlich auch und alles, alles Wahnsinn, schon. Wahnsinn, Wahnsinn. Und BWL und überhaupt. Bis dahin. Tschüss. Wir
3: behandeln die Leute hier mit vollem Respekt. Das ist Deutschland.